0: 我爱我家。全
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听德州中文台，我是胡美健。我们再一次的和朋友们，呃，与吴哲芳武博士带给大家，这是我们的有机园地，很开心啊。我们在这个十一月啊，还可以多一次和吴博士的讨论，欢迎朋友们一块收听。那么前庭后院，你的呃这个呃瓜果啊，你的这个菜谱，怎么样子可以绿油油的，能够欣欣向荣，能够有丰收的成果？是不是要见者有份？大家可以分享，不管，但是呢，自己看着开心。所以我们希望大伙都能够成功。欢迎朋友们一块收听今天和吴博士下边的讨论。吴博士，你好
2: 。呃，美娟，还有各位朋友，大家午安喽、哦
1: ！欢迎吴博士再度参加，很开心我们今年十一月能够多一次啊，多一次和吴博士讨论的机会。我们在上一次嗯和吴博士讨论了这个在，在现在我们。呃，进入深秋啊，季节进入深秋，但是温度可能还没有到这我们上次讲这个深秋枫叶红啊，枫红层层，在 Houston 大概往北一点，现在看不大到。现在的机会还没有到这种情形下。呃，菜谱啊，还有这个果树啊，这一些。那么上一个礼拜，吴博士和大家稍微讨论，也做了蛮详细的分析，而且还讨论到，我记得我们特别还讨论到了就是螃蟹兰。跟这个呃火龙果、哎、杨桃莲雾，哎，杨桃莲雾还有螃蟹兰嫁接到火龙果上面，那么播出之后，我们有一些听众就有一些问题回来了。那我想在第二阶段，我们再请吴博士来呃一一的回答。那么在现在第一阶段的话，呃，还是一样，因为按照往例的话，吴博士在一开始都还是会和大家很快的，我们来看一下这个阶段应该要做的事情，可以做的事情。那么保证一下，我们在。接下来能够能够有好的开始是成功的一半<笑>。我们现在就要先开始有一个好的开始，来，请吴博士讲一下。好
2: 其实啊，刚刚我讲到就是说枫红橙橙啊，我们以我记得以前啊，八零年代末有在在纽约的上周啊 u p s a t e 那边读博士班的时那个时候的秋天的那个枫红啊，它的满山遍野的，他会这个。所谓的这个红叶线，那那个就是新闻，他会报道哦，今天的那个风红哦，已经到达哪一条哪一条北纬几度啊？这些哈，嗯、哦，啊几度几度,几度，我们就等等等到哎快要接近学校的那个附近的了，哎，我们就开个车带个一家大小出去外面赏风月，还有做什么事情呢？纽约那个地方每年的大概十月，我们是采苹果的季节，我们赏风月，顺便采采苹果。哎呀，那个日子真的是太棒了！<笑>我们有
0: 一
2: 次、啊嗯，就就是误打误撞到那个果园的时候，它有一区啊，它是专门就是说保留给那个制作那个呃苹果汁的，那、
0: okay.
2: 嗯、那个产地。结果它那个 gate 没有关，我们车子就闯进去，所有的苹果树都是那种 red delicious 的那一种无枣苹果
0: ，哈哈，
2: 甜的，整个的树叶子都掉光，剩下苹果在。在在树上，那个是很壮观，那个那个是终身难忘的。我们
0: 去采了一
2: 大堆回来， wow. 哇，这因为看的那么漂亮，我们多采了很多回来送给朋友哦，同学、uh -huh. 是大家吃的不一乐乎。这个就讲到说秋天的时候，所以这是大自然的、啊、秋天的时候有秋天它的美。其实我们都呃这个休斯顿地区的话，秋天也有偶尔啦、啊，就是没有像北边那那么壮观的这个风风红，满山遍野的风红。Uh -huh. 但是也是，这个多多少少还是可以欣赏一点，只是四季不是说那么那么顺就是了。Okay. 那刚刚主播讲，那我们哎这个月刚刚好有有三次可以跟大家分享这个园艺的心得。是，你想说好，第一个礼拜、第二个礼拜，哎，我们讲了很多的这个种植方面的。第三个礼拜哦，我在我我一直在想，哎。我为什么对这个原因那么有兴趣？我我就是回想这个心路历程
0: ， uh -huh. 所
2: 以我，我我相信大家也会有这种的过程啊，就是我我把它讲一下，就是我从我从小到大到现在快变老了，<笑><笑><笑>我我我随时随刻的、呃、都在享受这个原因的乐趣。那这乐趣从哪里来的？我还有就是说，加上我跟平常周遭的朋友讨论，有些人哎、呃，这个园艺。这个就是说动不好，好像撞墙一样哈。呃、哦，其实这个都是在这个享受园艺过程里面的这这个必经之路。嗯、那我我在想，就是说一个人为什么会对这个园艺产生兴趣？他当然就是他一定是看到这些哎花花草草、蔬菜漂亮啊，他好奇哦。嗯
0: ，所以这
2: 个也就是说，我以前我都知的好朋友为什么都喜欢动菜？一开始的时候，他们对种菜是一点概念都没有。是，那我怎么办呢？我就把他们，比如说夫妇两个，哎，就邀到我的后院
0: 菜园里面,面、嗯
2: 。我说，哎，看看你们喜欢什么啊？来，我摘给你。第一次我摘给你，因为他们没有经验。多了几次以后，哎，你们自己摘啊。哦、呃，尤其是太太们，你们自己摘，摘了以后，这个太太就很高兴了，对不对？哎呀，这个好，这个，她就会怂恿老公。我们的干脆自己也也来种菜吧，那
0: <笑>那,那只要让
2: 我知道的话，我说哎可以，哎、呃、我可以去帮你哈、啊，一起去开辟菜园，啊，大家一起做，那就慢慢慢慢呢，这个朋友啊，一个一个就把后院的菜园就就把它设备就完成了，然后慢慢慢步上正轨，到后来一个一个都都变成就是专家一样的啊，这这种的先生，所以这个就是一个学习的过程，一一开始你一定要让他们有。好感有好奇心，嗯，哦、那当然，在这个，在这个呃，他开始种植的时候，因为你没有经验嘛，嗯
0: ，所以你会
2: 觉得说，哎呦，这么种都不行，那么种都不，行，你会有挫折感。可是你这个挫折感一升起的时候，嗯、你一定要要会问啊、呃，就是去多看啊、呃，人家种的菜，还有去多问人家这个菜怎么种，之后呢？当你能够克服这些困难，你能够种出跟别人一样的、一样的漂亮健康的菜的时候，哎，你这个时候信心就来了、啊，对不对？嗯。然后你信心来了以后，继续种，继续种，你就会渐渐的，就是对园艺的这这个事情得心应手。那得心应手到后来的这个阶段，就是什么？你就可以非常，呃，就是说很任意的享受到这个园艺的乐趣，哦。嗯。
0: 所
2: 以我想这，这这个是。所以，朋友们，如果说你在这个阶段，在这整个过程里面任何一个阶段，都不要泄气啊，你一定要坚持哦。反正你你你不懂，碰到困难问啊，对不对？或者是上网去查资料啊，很快，尤其现在这个资讯那么发达啊，你多看几个这个 YouTube 啦，这些或者 Google， 很多这个问题都可以迎刃而解啊。所以说，如果说有有朋友到现在还是在在在有一点觉得撞墙的话，不要气去，你至少你可，你一定能够达到这个，这<笑>这能够得到这个，体会到这个，这个原意之美哦，这个是祝福大家，就是说，而且这个日子如果说能够越早到越好，对不对
0: ？OK， 那是。我在想说、哦，嗯
2: ，就是说，如果要充分享受这个原意的美妙哈、哦，就是说你，你你自己本身要具备一些特质，啊、哦，嗯，那才能够让这个我刚刚提到这五个这个。嗯、这个、很重要的，你一定要对这个生命了，大自然这个生命充满热情。你你一定对这些生命，这些生命不是只有动物，就是我讲的主要是植物。你对植物要有这种热情，这、okay, 很重要。Uh -huh, 哦，这个是先天的
0: 。OK、哦。那有
2: 些人当然就是说，哎呀，我我我看到土就就就头大了。Uh -huh, 那这个那这个就很困难。哦、呃。Uh -huh. 那我相信能够听这个节目的人，一定。
1: 嗯、那当然是具备相当
2: 的这个热情。嗯，然后呢，除了说你要有这个热情以外，你另外一个你要对植物要要具有这个。啊，对，要有这种好奇心，永远要有好奇心
0: 。然后对这
2: 个，这个是对蔬果类的。那对花卉的话呢，你也是要充满期待。有这一个花卉，它开出来的花是什么样子？啊，而且这开是什么样子的话，这又分两个阶层，一种就是说很远的，远远的看啊、哦，这个白花，啊，这个红。花。但花卉是满满的都是这个滋味，尤其是往往前面的话，嗯
0: 、哦，
2: 你你就是说那种的那种那种观察啊、哦，那种的诶赏心悦目的那种感觉，你只有你自己去试，哦，你才能够感觉到，你你一定要对花卉有这样的兴趣的时候，哦，那那你才能够就是具备了这个哎，享受园艺的这个这个特质啊、哦，这个基本的要求，就好像就好像我们。自己哈、哦，自己的小孩刚生出来的时候，你看是不是大家每一个父母都凑在小孩面前看啊看的、啊？哎呀，这个这个小孩的这个脸呃，稍微皱一下，或者是小孩的嘴巴嘴角稍微上扬一下，哎呀，我的孩子笑了，对呵，一下子你观察那个那个花卉的话，也是如果说能够用这么细腻的心去观察，其实啊，每一种花卉。啊。就是大自然的这个的造造物者的这个这个恩赐嘛，对不对？所以，我们对这个大自然要有这种哎感恩的心，要有崇敬的这种心啊，因为它它供应我们我们的吃，对不对？填饱肚子，又供应我们这个感官的眼眼神的这种享受啊，所以对整个大环境我们要有这种感恩的心。那感恩的心的。这个、发展当然就是我们要对这个大自然要有这个哎保护的这种这种意识在，也就是我们后来推推广到最近的这个环保的这个意识，哦，所以这个是整体的啊，这个这个整体的一个概念，就是就是说分享一下给大家，为什么我到今天对于这些指纹，对于这些原因我会乐此不疲啊？那同样的这个心态的话， uh -huh. 我相信。在哪里？就是说這，这这种的心路历程，我们可以用在学业上面，学习，对不对？我们一天到晚教教小孩，哎呀，成成绩也好。可是我们做父母的，懂不懂小孩的这个学习的心路历程呢？我们那是一样的。第一个，我们要让小孩对这一门科目这个感到好奇，对不对？嗯,嗯。那好奇的时候，这小孩先下去学习，他因为碰到问题，碰到问题，我们父母或者老师能不能帮他解决？啊，那如果说。能够帮他解决了以后，他这个是良性循环，啊，那那等到他能够解决每一次困难，每一次都解决，他是不是信心就出来了？是不是每一个小孩，我们的家里的每一个小孩都变成好孩子啊，都变成好学生啊，对不对？一样的道理。再来的话，我我还在想说，在职业场也是一样的啊。我们刚进入职业场，我们为什么会进入这个职业场？有很多原因也在我我。我对这个职业场好像有一点好奇，因为为什么会这样？不是说随随便便加一下就跳进去，我们一定也会选嘛。因为外面的职业那么多，我们可以选择。我们为什么会跳到这个？一定有它的这个原因在。好、哦，一进去的时候，一样在职业场也是新人。那新人你会碰到很多事情不懂嘛，对不对？然后熬熬熬，熬到后来你，你你对于这个职场上面，你解决问题都没有问题了，就是说解决问题的手法你熟悉了。你对这个职业就能够驾轻就熟，然后驾轻就熟，你在职场上面的表现就好，那是不是慢慢慢慢就会提升啊？对不对？这个是职业上，其实很多了，就是说在研究啦，哈、哦，开发商品上面，你说做生意人其实也是一样，或者在宗教的信仰上啦，或者体育啦，哦，竞技上面，哈、哦，再再来另外一个就是说，呃，比较贴切的就是我们做这个瑜伽也是一样的，对不对？我一开始做瑜伽的时候，整个身体硬得像什么样？但是呢，你慢慢慢练习，慢慢慢慢克服困难，哎、欸，你这个你就会赫然的有一天就说、是：“哎、欸、呦，我的筋骨怎么变得这么软，对不对？”那筋骨变得这么软的时候，人人人就是这个呃气、欸、定神闲
0: ，看起来就是很
2: 健康的样子吧？是、mm -hmm. 哦，所以说其实都是一样的哦，把这一这一套的这种。心路历程啊！我我们每次在学习东西的时候，你就回想到这个老吴今天讲的话，跟大家分享好奇心哦，这个克服困难哦，建立信心哦，然后你就可以得心应手，进、哦、而最后你就可以享受你的学业、你的职场上面的上班，你会每天高高兴兴的上班，高高兴兴的回来吧？对不对？那老公或者是这个是老婆下班回来高高兴兴的。是、就、不
1: 是全
0: 家
2: 就就就是非
1: 常快活啊？是对不对？是异曲同工，这个是异曲同工。异曲同工啊、哦，这个非常非常的重要。嘿嘿不过我想啊，<笑>朋友们也会从刚才吴九方吴博士的这个自我的呃心路历程啊，<笑>这个分享来了解为什么这么多年，这个已经是吴博士已经呃不是十几年，是几已经二十。六十年，但是我们节目做了也差不多二十多年了，对不对？所以朋友们，你会觉得，哎，好像很习惯的在节目当中，在我们的频道里面听到吴哲芳吴博士的这个分析啊，他的分享，他的菜谱，他的这个果树的这一些的经验，啊、呃，就这么样子，一次一次又一次，连吴博士出国。啊，到了新加坡，这外派到新加坡工作都没有放弃，我们都没有停止过。在那个时候，就
2: 是新加坡啦、嗯、伦敦啦、杜拜
0: 啊、上海对，我们都没有停止过。日、嗯、对
1: ，而那个时候我们还没有那么先进的这样子的网络，我们完全就是电话。真的就是电话，完全靠电话。那个时候没有那么先进的网络方面的联系啊，所以除了 email 电子邮件，那真的就是电话来来回回。所以二十多年来，吴博士，朋友们，你想想看啊，你你听吴博士的节目，听我们的节目，你是我们的忠实听众，你也有二十多年的陪着我们，我们陪着大家一块儿度过，一块儿走过来。回头看看这一段时间，这很开心啊。也很温馨，<笑>
2: 这个这个其实、啊、主要要要还是要谢谢我们主播这个、啊、没有没有、这个、没有没有,没有谢谢还有我们东文台的这个长期的哈、哦、对这方面的支持
1: 哪里哪里我们也谢谢吴博士那还有当然要谢谢我们的听众因为我记得还在一开始我们不久其实开始不久之后我们还办过几次呃吴博士我们办过这个园艺的活动嘛对对那个时候还有呃好像还有园艺协会吧。对
2: ，那个时候很早的时候、呃，我们那时候是 organic 那个，对，就是叫做有机园地。有机园地的九九五年、九六年的时候，但后来因为我我到新加坡去了以后，没有人组织这个这个、这个组织，后来就慢慢慢慢就散掉了，很可惜啊
1: 、嗯。是，不过呢，在那个时候呢，我们的确是因为就是大家对于原艺的爱好，就算。我们就到了地的这个不一样的城市，不一样的国度，我们还是要在这一片土地上开发我们自己的生活<笑>，<笑>营造我们自己的生活啊,<笑>啊。这所以呢，原艺来讲啊，不管是种啊、呃、这个菜，种种这个果树啊，或者是种花啊，我们都一样在这里展开我们新的。在这一片土地上的生活，一样把我们原来的这个我们不一样的生，这不一样的方向的爱好在这里也汇集在一起，所以、嗯、呃，在。吴博士，这个的我们的有机园地呢，从这种种菜啊，怎么样子做？那个时候有机园地，我们 organic garden 还算是那个时候还是一个还在推广期。我记得那个时候还是一个推广，而现在已经不叫推广，已经是相当蓬勃发展了。现在是大家都认同、嗯嗯，都往这一方面在走，所以我们呃也在稍后第二阶段，我们今天的下半场呢，会有朋友们对于就是菜谱啊、种菜这一方面关于呃。这一方面的问题，我们在下一阶段会讨论。我们这一阶段大概还有一些些时间，我想请吴博士啊，能不能稍微谈一下？呃，很快的来谈一下，因为我们在这个深秋啊，进入深秋以后，呃，大部分的朋友们呃，在这个收获方面都已经有了一个大概的了解了，大概的一个规划。对于在现在才要开始。从来后院都还没有开始，前院就不用讲，都是草地花卉了。后院现在开始想，觉得我该试种，开始试的来种菜。那么应该从什么菜开始除、哦？除我们就就除了我们的韭菜以外，对对,对,对,对,对除了它以外，我们应该从什么菜开始？对于新手来试一试，您的建议，啊对对对
2: 太多菜可以种，比夏季还多。秋冬季这第一个的话，我们可以想到就是四花哥，就是所有的这些叶菜类哦。OK， 就是说、欸，比如说芥菜啦、芥兰啦、哦，这个、欸、broccoli 啦、呃，甚至这个萝卜、哦、青江菜、哦、这个莴苣这些，通通可以种。其实像我，啊、我我是前几天才开始种莴苣跟那个青江菜，为什么？因为,因為才刚从台湾回来嘛。<笑>在不在的时间我也没办法自己种，所以这个时候种是可以的，对的。而且这是因为是冬天的菜，它不怕冷。哦，它不怕冷的话，你即使寒流来哈、哦，就是你如果说诶、哎、有一点不放心，稍微盖一下哦，保护一下就过关。而且冬天的菜它有很多好处，第一个长得非常漂亮，虫害比较少。再来的话，你浇水上面的话，这个要求比较少哦，你不要常常浇水，因为外面天气凉下来。像过去这一个礼拜，慢慢慢慢已经低温已经降到大概三哎四十几度了，好，所以是正正式的进入这个冬天的这个季节、okay. 哦。所以这个应该很多，好、哦，就是所有的叶菜类，你你可以到那个到那个 nursery 去看它的种子
0: 啊，哦 uh -huh. 哎
2: 它，它的种子背面它有这个说明，就是说哎它适合的温度
0: 是多少度， uh -huh.
2: okay. 你你就去找这些适合冬天的，就比如说呃从四十几度到。大概六十度之间的，它如果生长温度是这样，那就很适合哦。大家来种这方面的，这这个时候种不会太晚，因为这个冬季还很长，也是要到明年的大概三月嘛哦，所以一、嗯、二、一、二、三还有五个月够了啊、哦。现在就可以种啊、呃，但是种之前最好把这个土啊稍微翻一翻哦，晒晒太阳
0: ，做透气
2: 哦，再加一点那个肥哦，就是有机肥把它加上去。再讲再来讲的话，我们刚刚讲，我们主播讲的，就是说，哎，这个有机的这个农法的话，是现在已经是几乎是呃变成共识一样。对，其实我当初就是为什么会转到这个有机，其实我花了大概六年的时间，读了那个我们在美国这边有一本杂志叫《Organic Garden》这一本杂志，我订了六年，读了六年以后，因为它里面的杂志一天到晚在讲这个有机栽培、有机栽培，我我。看了六年以后，在心里才开始被说动，然后说动的话，我不是马上就就想，我自己做实验，在后院的菜园做了实验，哦，就是用比较，就平常的农法跟有机农法摘百菜下去比较，然后去去吃吃它的味道，哦，然后我才被被说服，就是、说，哎，这个有机农法其实是有很多好处的。Okay. 其实我们如果说朋友没有时间做这样子，像类似。呃，科研的这种的这个比较的话，很简单。到超级市场，你去那个货架上面、菜架上面，你你去买这个，哎，平常的胡萝卜，再买它的那个有机的胡萝卜。你一开始不要买多，有机胡萝卜你就买个一磅，啊，那个平常胡萝卜你也买一磅。你就最好的就是你可以打果汁，两边分开来打，然后然后分开来喝喝看，一下子高下立判。嗯哦，这是一个。那你如果说嫌打火是麻烦，你你就啃一口，啃一口试试看，哦，一下就出来。另外再来的话，最容易分辨的是香蕉。啊、哦，你有机栽培出来的香蕉跟平常的这个农法栽培出来的橡胶，它的味道就是不一样。嗯、我们有机农法栽培出来的香蕉就能够模拟我们小时候吃的那个香蕉，因为小时候化肥很少。嗯哼。啊基本上都是有机出来，有机农法出来的，那个香蕉的味道就出来。那差别在，差别在它，它有香蕉油的那种芳香的味道。哦，从从这几点就可以， oh. 马上就可以证明了，这个有机栽培出来的这些蔬菜水果，它的味道是更美的。OK，、哦、更不用讲其他的好处
1: 、哎。好，所以这个为什么会推广有机种植啊？朋友们，从大概二十年之前，我们节目开始。啊，和吴博士开始这个节目以后，我们就在节目当中，吴博士就在推广有机种植。从当年的努力推广、大声呼吁，到现在整个有机种植蓬勃发展，嗯、大家都是,是都往这边走。我想这呃，心血线回头看起来很欣慰、嗯、很开心、嗯、<笑>很高兴有成果
0: 。
2: 有一次我，我我在深圳这边做做一次这个演讲
0: 啊、嗯
2: ，我就。做的实验，我自己买了两串的香蕉，当然当然这香蕉成熟度是要一样的哦。那至于成熟度怎么样？因为我从小跟香蕉长大，我知道哦，就买了个，就是说一个是有机的，一个是非有机，我把它切成段，分成两盘哦，就是左右手，然后请大家哈，每一个人拿两个牙签哦，一个一个，是拿这一盘，一个是拿那一盘。我记得那一次的。这个哎，来参加这个演讲的大概有大概六十几位
0: ，然后大家
2: 吃完以后，嗯、我就说，哎，你右手，你觉得右手的那个好吃的举手，啊，然后就是、啊一堆人举手，然后我说你觉得左手的那那一块好吃的举手，一个人举手，那我就很纳闷，哦、因为那个右手的那个我是有机栽培的香蕉，哦、嗯，对、啊，绝大部分，你看这个超过百分之九十九是。百分之九十，呃，甚至应该是六十几个的话，一个，哎、欸，大概百分之九十九以上的了哈、啊。都是认但另外，欸、对，百分之九十哎，投了。另外那一个我就纳闷，我说，哎、欸，你为什么觉得你左手的那个好吃？他说，我认为这个有机的农法栽培出来的香蕉会不好吃，平常的香蕉是還好吃。那我看到那么多人都都都都,都举手那个好吃，肯定那个是那个那个是有机农法的，所以我我。我主张我左走，这个是比较好的。OK， 哎，对、欸，所以所以这个的话，就是我说你不能够，我我之所以这样子试验呢，我不告诉你这个是什么，是不是有机的、非有机的，我就是让你知道你的感觉，你不要事先去判断。那判断的话，我们在做科研的统计的时候，嗯、这就是错误的 sample 吗？是不能用，是,是,是基本上是百分之百 OK， 对，这个
1: 是肯定的，欸、所以要。提醒朋友们啊，这个如果有机会如果可以，我们还是那么朋友们知道，这个有机种植是有它的好处的，不但是健康，而且好吃啊。健康我们可以说缓一缓吧，那个好吃马上就看到了
2: 。好上就看，因为你你这个呃呃非有机产品的话，它很多农药，但是你看不到呃那个害虫的话我们看不到，但是害虫是。
1: 嗯，好，我们第一阶段的这个节目呢，呃，在这里要先告一段落。希望朋友们，这第一阶段告诉大家，有机种植啊，那么还没加入的一起加入。那么我们第二阶段将会展开，休息一会儿就带给大家。吴博士，稍微休息一下，好,好 ，OK，、uh, 好，谢谢，待会见 ，OK。朋友们，欢迎继续回到德州中文台。在今天我们这个呃有机园地啊，我们的第二阶段和吴哲芳吴博士继续的下边的讨论。要接下来呢，就要回答我们听众朋友所提出来的问题了。要请吴博士在接下来一一分析好。好，吴博士，我们就这样子展开。第一个呢，我们先看一下，因为刚才我们谈到了有机种植，谈到了这一个呃菜谱啊。我们这位朋友呢，就我们先从这个菜开始。这位朋友就说呢，在他自己在后院种菜，然后呢，总觉得这个水费啊，呃，节节上涨啊。这个现在物价上涨之外，通货膨胀嘛，水费也一样的往上涨了。呃，他现在想要知道的呢，就是这个 compare 今年、去年跟以前的水费，这个水费涨得不少啊。那他就想知道是继续这样子种菜，因为种菜之后呢，很可能还不一定会那么成功，这有必要再继续这样子为自己的兴趣这样继续继续投资吗？啊，这是一个。那另外一位听众呢问到的是，怎么个菜种到现在我是浇浇浇,浇这个这个菜看起来都是干干的。没有办法，这个油嫩嫩的啊，绿油油绿这个，那那这个这个水嫩嫩的。他说：“这个是水，我浇的还不够吗？我要怎么样子呢？肥料也放了，水也浇了，为什么我这个今年这看起来这么不漂亮，这么不给面子呢？”呃，就想要看看是什么原因。呃，所以我想两个问题，一个呢讲到了荷包啊 ，Money Talks， 这个铜壳子也得要站出来，就算是种菜，他也要铜壳子说你也不能少了我，所以他们也要出来占个篇幅<笑>谈一谈。然后呢，另外一位听众就谈到到底什么原因啊？以前都水那嫩,嫩，今年这个这个照本宣科还是没有办法，是为什么呢？先请吴博士，我们这个两个问题先开始
2: 。OK。接听说这个长得水嫩嫩的，土开始哈，那个、嗯、我在想，就是说我们常常就是在强调这个一个季节开始啊，我们要把菜谱好好的土好好翻一翻哦，把它翻的把它混匀，因为有的时候就是说你菜菜谱上面啊，它这个菜地啊，你种久了以后，因为常常浇水，它的土壤会硬掉，所以这一步的话就是说嗯嗯翻土的这一步。啊，这是,是绝对不能偷懒的，而且哈、啊，这个翻图，你如果觉得说，哎呦，这个工作太过粗重，你不要一次做完。啊，比如说年轻的时候，可能我一次十个菜菜，这个十个菜谱我都可以一次翻完。呃，现在大概我只能够做一次做五个，那能够做五个菜谱就做五个菜谱，绝对不要勉强。好、啊，这因为这做园艺这件事情是非常愉快的，不要把身体搞伤了。好、嗯啊，这个是。你如果说，哎，我连五个菜谱都,都做不来了，因为年纪大了嘛，那我一次做一个菜谱总可以的吧，对不对？愚、嗯、公移山，呃，以前一天可以做十个，那我现在十天做一个一样的嘛
0: ，就是说你
2: 菜谱地翻了以后，充分的翻了以后，你要让它晒一下太阳，哦，好，这个太阳的话，当然现在这这个太阳比较软了。你你可能就是就是可能要多晒个两三天、三四天甚至一个礼拜，啊、哦。那夏天的时候，因为太阳那么热，它大概晒个两三天就够了哈、啊。那你如果说要在保险，你你晒了两三天，再把底下的翻上，再晒个两三天，整个过程大概一礼拜就可以做完。好、啊，做完之后，我要种菜之前，我先把那个底肥加上去，哦、啊，就是这些有机的这些这些肥料或者是堆肥啊，先把它加上去，然后再把它混匀。但是混的时候，一般的话我们。因为这个蔬菜它的根是相对比较浅的，所以你如果说能够混到大概六英寸到八英寸，已经很多了。你这个菜地会变得很健康啊、哦。那而且在翻的呃翻土在晒土的过程，它里面的那些这个有害的那个那个维呃那个微生物啊、细菌啊、霉菌啊，呃或者是有害的这些害虫，基本上都会被被除掉大部分。好，这个时候你再来种。那在这种情形中之下的话呢，我相信你的菜就会在恢复绿油油、水嫩嫩的这种嗯,嗯，
0: 对，啊
2: 。好，这个就是说菜地的这个。对，再来的话，浇水，浇水的话呢，我们第一个我能够想到的，就是说浇水的时机。哦，我们不要在正正太阳正大的时候浇水，因为你太阳大的时候浇水，地也热，这个叶子也热，你一浇下去。大部分都是水都蒸发掉，
0: okay. 变成
2: 事倍功呃事倍功半、
0: 啊 mm -hmm. 所以
2: 说浇水我们挑时机，什么的时机最啊？太阳刚刚出来的时候，哦，就是天刚亮的时候，哎，这个时候出来浇水是最好。好、哦，那千万不要傍晚的时候浇水，因为傍晚的时候浇水往往会诱导很多的那个那个那个病出来哈、哦，它染的那些霉菌啊什么东西，就是。会让这个我们的我们的对种爱种菜的朋友会比较比较多伤脑筋的地方，所以千万记得哈、哦，清晨的时候浇水，这是一个。然后再来的话，我们要浇水要省水费，怎么怎么省法？我们就是你浇水要浇对地方哦，你可以浇在那个那个苗床上面，就是有植物的地方，你在浇水嘛哦。所以说你不要那些连那个空地啊，噼里啪啦漫天的浇下去，当然水费会高。再来的话呢，我们还有一个，我们厨房在洗菜的时候，不是有那些水嘛？那些水其实可以回收啊。像我们，我我们在那个车库里面，我们永远有好几个那个五加仑桶，专门接这个厨房干净的、没有油污的那种水。那用这种水来浇花、浇菜啊，那这样子的话也可以省下很多。我我曾经统计，就是说。我们一天下来的话，这种五加仑桶
0: ，呃，
2: 至少也有大概十来桶左右。那十来桶的话，比如说一天十来桶，那是五加仑哦，也就是说一天至少五六十加仑的水，对不对？一个月就是一千多两千加仑的水，那换算到我们水费里面，那也也是相当大的一个数目哈。所以这从这边可以去省省水，去去呃节省。呃，因为呃，不当使用这个水水源的这个开支。哦，这个是给大家提供大家参考。另外再来，我们可以承接这个雨水，我们屋檐啊，它会滴水嘛。那你如果说能够把屋檐滴下来的水收集起来用，也可以
0: ，哦，那也
2: 可以省下说，每一次下雨你就有等于两次下雨的份，因为你已经收集了这个。下雨本来要流失掉的水，你把它收集下来，哦，再可以用这边也可以省省。再来一个，就是说，我刚刚讲的就是说，你浇水要浇对地方哈，空、啊、的地方就不需要浇水。那现在慢慢慢慢有很多人用滴灌的那个方式啊，就是说你这个 Rose 跟那个 Home Depot 都可以买到这种水管。那这水管的话呢，它接到你的这个自己的那个水龙头之后。你可以依照你你这个蔬菜植物的这个地方，你你在那边打个洞，它就是用滴灌的，呃，慢慢慢慢滴的滴的滴的，那这样子的话，它的水基本上它很少很少的部分会从这个土地上面把它挥发掉哦，蒸发掉、嗯，这个也是非常。
1: 所以这样子的方式的话，我想朋友们就比较能够放心，比较能够掌握。好，那么呃，这是关于在这种菜方面啊。那么接下来的话，就讲到了种果树了，因为我们和吴博士在上一个呃礼拜的节目当中呢，上次节目当中呢，我公器私用嘛，本人喜欢吃，嗯，呃、那对于水果呢？有呃有有偏执性的爱好，所以上一次的节目当中就让我给给误给给给拉着跑跑偏了方向，拼命在讲这个果树果树果树啊吃啊吃啊吃啊,吃啊，吃货的名字虽然不能算吃货，但是呢这个。大概朋友们也都知道我爱吃的东西了。那么我们谈到了呃莲雾，谈到了后来吴博士你也谈到了这个杨桃啊，我们就有听众呢就问到了，他说他在台湾的时候他们就种杨桃，家里边就种杨桃了。好，杨桃的确，他说在那个时候呢，就是很多汁啊，呃、啊，咬起来水水的啊。这个杨桃皮不是那种很薄、很薄、很薄的一般的那种水果，但是的确咬起来就是一咬下去，一口水，一口都是那个杨桃的那个呃果汁、嗯、啊，那个很很很好吃。他也到了 Houston， 他到了 Houston 也好一阵子，他也种了杨桃，他就是，但是这边的杨桃呢，干巴巴的。啊，没什么水，哈、啊，他说为什么？那他说这杨桃也不是小树了，也种了好一阵子，都已经长大了。呃，他这也跟台湾一样，在那个时候做的就是施肥呀、啊、加水呀、啊、这些。他就想问一下，为什么他的杨桃树在这儿？是因为品种关系吗？杨桃是不是有不同的品种呢？要呃怎么样子选购它这个好的品种？呃，他也是，他是在这个苗圃买的。啊、嗯，买的杨桃树，呃，杨桃树，杨桃，我们在那边叫 star fruit， 啊，像星星一样的水果，它是买的杨桃树回来种的，那所以他想这个想要在这一方面请吴博士来讨论一下。他说他也种了杨桃，呃，他是第一个，他种的是地上，啊，他有，他说他三颗杨桃，有两颗是种地上，一颗是种在盆子里头，呃，三颗的结果都是一样。他说：“不要问我说三颗哪一个比较好。”他说：“都一样，都是没什么水，干巴巴的
0: 。<笑>”好可怜，<笑>好可
1: 怜哦！所以我说：“好好好，<笑>我们今天就赶快请吴博士来谈一谈吧。<笑>好”好好
2: 好，那个其实哈，如果说爱种，对于爱吃呃杨桃的朋友来讲的话，其实大可不必到那个那事儿去买那个苗，了，你自己就是说，你到超市去。哦，这个东方超市有卖杨桃的地方，老美超市有的时候也有，但是那那种杨桃看起来就很小哦，你买大一点的那个那个杨桃，里面那个籽啊，你留下来选那个比较饱满的那个籽
0: 就可以种、
2: 嗯。哦，那个就可以种。那一般的话，我记得依依照我的经验是、呃，前年对前年的时候，我大概大概秋天的时候，大概八九月的时候播的种，结果呢？嗯到去年，啊、呃，去年大概也是八九月吧，哎，开始开花了，也就是说大概一年多一点的时间了，它发芽以后一年多一点的时间，它就开始开花，然后结果。所以去年的冬天，我们是收到，哎，就是说采收到没有多少粒，而且是那个那个杨桃果实的那个 size 稍微小一点。哦，我是种在花盆里面，但是无所谓。今年的话，我因为我有两。我一个把它种地上，在今年春天的时候把它种地上，另外一个还是维持在这个花盆里面。那花盆的话，当然是要那个大概，呃、欸，直径大概都要超过一尺上的那种大花盆啊，才可以。大概大概是压轮桶这一种的，至少种下去以后，今年的那个效果就看，尤其是在花盆里面。我我想，我大概今年大概，因为我人不在哦，我根据我女儿。话大概至少那一颗大概收了大概四五十斤的杨桃，而且杨桃的 size 很大哦。这个比起那个台湾卖的那个杨桃啊，有一点就是不相上下哦。所以说在休斯是可以种，而且种在花本也是可以。但种地的那一颗的话呢，它本来就是去年没怎么长，今年开始的结果，所以今年稍微少一点，但是这个 size 也很大、哦、那我就在剪。就是说，因为我今年的那个那个呃、哎、蔬菜水果的话是长得就是说比往年还要好一点哦，尤其这个杨桃，我我就检讨了一下，跟去年不太一样的，就是说我去年我泡了这个水果酵素啊，我只有偶尔的，就是用了水果酵素。今年的话，我基本上大量的，我每次在施肥的时候，我一定加了那个水果酵素下去。那那第一个反应就是，哎，我的杨桃。不只是产量多，而且它的它的果实颗粒、呃、大多，好、哦，所以这个呃，就是说我们这位朋友，啊，你也可以考虑啊，用用这个水果酵素，水果酵素不用不用太强哦，你用大概我我是一般是用到两百倍到四百四百倍的
0: 浓度就可以了，嗯
2: 、也就是说你你一份的这个酵素啊，你可以兑到两百份以上的水哦，两百份到四百份，那你如果说怕说太浓。你就用一份的水兑四百份的这个，呃，一份的呃酵素兑四百份的水，那这是怎么样的一个概念呢？我们不是在药房，我们以前家里有小 baby 的时候，我们不是喂药的那那个那个小针筒，对不对？那小针筒的一一个针筒的大概十几斤，啊，你每次要施肥的时候，你就从那里面抽十几斤出来，兑到哪里？兑到一家人的那个牛奶桶，它三千七百公斤，三千八百斤。也就是说，差不多是一比四百的这个肥量就对了，这样就对。你把摇摇,摇摇摇摇匀了以后，再用这个水哈、啊，你可以混到你的那个液态的这个有机肥里面去，这样来来施用的话，它这个效果会很好。那今年当然已经来不及，明年的话可以这样试。啊，那这个到底要施多少，就看你的这个植株的大小。啊，那我一般的话，如果是在那种那种十加仑以上的那个大花盆的话。我一般大概每次这个液态肥，我大概是差不多半加仑左右。Oh. 那半加仑就包括这个一比四百的那个酵素的成分在那里、okay. 除了我今年因为大量使用这个酵素，我另外还发现一个事，我的那个我我那个前院的那个佛手柑啊
0: ,、mm. 啊，它
2: 就是像那个佛手的那一种的、啊、那个柑橘类啊，嗯、mm. ，我也产量也大增，而且那个 size 也很大。哦、
0: oh.。我
2: 。哎、呃，我这个也是一样，是种在花盆，因为佛手柑怕冷，把、啊、它结冰的时候上面就会死掉，但是根部还在，每年都会长出。但是如果上面呃冻伤了、冻死了以后，呃，隔年再长出来就不会长佛手柑啊。Okay. 那那我所以我是种在花盆，种在花盆里面的时候我，因为去年是第一次种花盆，所以去年我的产量只有两粒的佛手柑，但是都很大，一一每一粒的这个佛手柑都在大概六七百克啊左右。Oh. 对那很大耶
0: ，对，很大,对很大。这拿
2: 起来掂一掂的话是，是是有相当的重
0: 。要。嗯，是今
2: 年的话，我我今年的佛手柑涨了十五粒
0: ，所以说这
2: 个就是就我我在高度的就是怀疑说，说这个是跟我大量的教父有相对的关系嗯、okay ，所以说这个给大家参考了。哎 ，OK， 好。那杨桃这边的话，嗯、我们刚刚也是就是说用种子种。大概一年多以后、哦、如果现在这种，说不定明年就会有杨桃吃啊。那、哦 okay. 你,你这个杨桃的种，就你要怎么控制？你到那个超市去买，你挑那个漂亮的、大一点那个杨桃， okay. 它因为先天比较重，它应该长出来的后后续长出来的这个后代的话，应该会比较强壮你如果到老美超市去买那个干瘪瘪的那个杨桃，一来种子很小，<笑>对吧？那这个前景。太看好了，因为先天的基因就不好了哈、哦，所以尽量不要了。我们到那边，到华人超市去找，可能会找到比较理想的这个这个杨。我就想到这杨桃，像前一阵子上个月的话，台湾是杨桃盛产期
0: ，是是
2: ，这个便宜的是七个大杨桃才卖一百块台币，三块美金啊
0: ，七个大杨桃
2: ，嗯、吃的不亦乐乎。哎，而且啊，吃这个杨桃的时候，哎，跟我们怎么切？有很大关系哦,哦，我们一般是把它的鳞、嗯、那个鳞角的地方，那那个硬硬的先先削掉嘛，对不对？嗯、那很多人就是纵向就剖开一条一条的，对不对？哦、
1: 这样子是。我们都是横切，像一个刀一样的横
2: 切才对、
1: 嗯，横切
2: 的话才能够吃到整个杨桃的那个味道，而且横切的话，你 star fruit 的话，你一块不会那么大块。你整个放到嘴巴里面去，那个杨桃汁不会跑出来，对不对？<笑><笑>所以现在讲的大家口水都快流出来了
1: <笑>。我不晓得别人怎么样，<笑>我的口水是要流出来了
2: 。<笑>所以，所以这个切也有很大的关。系。
1: <笑>这个就是在
2: 台湾吃，哎呀，我说这样子纵切不好，里面那个好吃的地方都没，都都是都没有吃到，对不对？哎，横切的话就好。我所以说这个杨桃，尤其像我女儿在。但在美国长大，他居然会喜欢吃这个杨桃，我觉得奇怪、嗯。呃，跟大家分享一下啊，种这个杨桃。嗯
1: 、是好，谢谢吴博士啊，又回答了啊另一位听众朋友的关心的问题啊。那么谈到了杨桃，谈到了其他的水果啊，因为在现在我们也许是因为 global warming 啊，这个天气暖和了，呃、啊，或者说温度没有那么低了，低的时间，尤其在我们 Houston 在德州也没有冷的那么长。所以我想问一下吴博士，是不是代表以后我们的热带性的水果、热带性的作物在这里会越来越多，越来活得越好？然后反而这些需要过冬、要一定要寒冷之后，有人说苹果啦或者什么这些一定要经过寒冻之后才会甜、才长得好的这一个植物，包括了水果，呃，或者是蔬菜，就慢慢的就。蓬勃生长，或者是说长得香甜、<笑>长得壮硕的机会就越来越少了呢。嗯嗯呃、我们要不要改不改方向呢？那个、呵
2: 呵这个这个恐怕比较难讲，因为这个整个大气的这个变化，它是以十年为一个单位啊的、哦、变化、嗯、来看得到真正的那个变化的趋势。再讲的话，我们讲 global weather change， 对不对？啊、哦，就是因为。现在如果讲 global warming 的话，就比较不太准确。我们是可以讲 global weather change。气气候变了，气候变迁的它的一个特性就是说，冷的时候更冷，热的时候更热，就变成极端的那种气候。所以从这个观念来看的话，也就是说，呃，我们也不能够期待说这、那个。该过冬的现在以后可以不用拿到车库里面去过冬，还是要拿到车库里面去过冬？
0: 因为
2: 我发现是，就是说，因为我手上大概我来到三十几年前来到休斯以后的大略的这个气气候的这个，因为有些极端的我会我会就就会 take note 这样子
0: 。嗯，就是
2: 三十几年来的话，当然了，就是说有有一点点的就热的时候会变得热。但是冷的时候，像去年初的时候，啪一下变得那么冷，对不对？嗯
0: ，所以让
2: 我深深的体会到，这个是 global w e a t h e r c h a n g e 哦，就是冷会很冷，热会很热。好、哦，那对于我们爱种花、爱种菜、爱种水果的朋友来讲，我们就要试着去，就是去调节我们的步调啊、哦。可是呢，预防这个寒流来袭的这个心理，对，警戒心是一定要有的。有请你看，我们在、mm -hmm. 在一个多礼拜，就是那个、呃、那个感恩节了嘛
0: 。嗯哼。那我
2: 我这历来我就常常在强调说，哎、欸，其实是顿的第一次感恩节，呃，这第一次的寒流，啊，基本上是在感恩节前后一个礼拜会到来。虽然是往往前的这几年，它都是有越来越晚的趋势。嗯哼。今年好像也是这样的，但是就是说，我们也不可以放松我们的，好、啊，随时。被流来，那寒流一来，怕冷的这些植物就要赶快进到车库。那如果说，呃，要降低我们一口气要搬那么多的那些呃避寒的那个植物的话，我们现在慢慢慢慢有时间有精力的时候，就要把那个后院里面怕冷的植物慢慢移到车库附近。那这样子的话，我们到时候寒流一来的时候，那乒乒乓一下子三两下子就可以把这些植物都搬到车库。嗯啊。嗯所以就是未雨绸缪，那
1: 我们可以做事先的所谓的操前。OK， 好，所以呃，在今天呢，我们看一下我们的时间啊，也差不多，嗯、哎哇，时间很快呢。又要节目又要到了尾声了，再一次的要谢谢吴哲芳吴博士啊，我们在十一月份啊，真的很很很不错，很 lucky 啊，多了一集的机会和吴博士在节目当中畅谈啊，了解。呃，当然了，这个吃货们呃门啊。这个复数啊，不是我一个人，<笑><笑>我们这应该可以，这个得到了某些这个不少的满足啊！希望大家呢努力，一起努力，不管是这个菜也好，不管是瓜果也好呢，大伙都能够有一个丰收年，不管是今年还是明明年。新加入的朋友不要气馁。啊，一起努力，很快的，你们也会享受到丰收的成果，以及在整个种植方面这个过程的乐趣。这个是我们在这个节目吴哲方吴博士一直在这里所提供的、所强调的，就是过程当中的一个乐趣
0: 。那么，
1: 让我们的生活能够。更丰富，能够更好。再一次的谢谢吴博士的参与。那么就要和吴博士相约，咱们就是要等到下个月，下个月了，下个月再继续和你讨论了對對對，好吗？好、欸。在结束之前的话，我
2: 來我来一个趣
1: 味问答哈。好。我
2: 们平常在在超市看到的那个仙人掌，不是都是底下三角树，上面接一个球吗？对不对？是。好。如果说我把这个球啊倒接过来，那个上面生长点，我把它切掉。接到那个那个弹幕上面会变成什么样子？哎、欸，大家猜猜看。我下一次下一个月的节目
1: ，来揭晓。解
2: 答。对对对，或者是有些朋友说，我如果是从旁边切开来，我接上去会什么样的结果？嗯，对不对
1: ？这是个哎、欸，这个
2: 是可以好好想想看哦。我们可以
1: 玩玩看啊、哦，好，对好，可以
2: 玩游戏。好，好，好 okay, 谢谢，谢谢吴，下个月再见，下个月见。OK，, okay 好，好、嗯，拜、okay, 拜，拜拜。